0: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
1: Les origines. Pour clore, cette émission remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Poulce, Et maintenant avec vous, David Lopez. vous allez nous compter le nombre pi.
0: Est-ce que vous savez quel jour on est aujourd'hui Nous sommes le 14 mars. On est le 14 mars, et vous savez comment on dit 14 2020. mars en anglais The March 14. March 14, on met le mois avant le jour. Or le mois de mars, c'est quoi son numéro 3 3. 3. Et donc 14 mars en chiffres en anglais, ça se dit comment 3-14. Ça se, 3 se 14. dit 3-14, et 3-14 c'est quoi Le c'est pi. nombre pi. Eh bien c'est le début du nombre pi, et c'est donc le 14 mars donc qui y a été choisi. <rire> <rire> donc il y a un complot. C'est donc le 14 mars qui a été choisi il y a de cela 35 ans pour être la journée du nombre pi. Alors au départ c'était une blague de geek, d'autant plus croustillante que le 14 mars c'est aussi l'anniversaire d'Einstein. Ce qui tombait très bien. À l'époque, au, euh, l'année de la journée de Pi, elle est née en 1880, 1988 et ça consistait plutôt... À, il y avait des gens un peu fans de mathématiques qui se rassemblaient à San Francisco et ils faisaient des, des espèces de processions en, en rond euh, à cause de Pi et ils mangeaient des tartes aux pommes en, en, en forme A de rond. À de À cause Apple de Pi. Exactement. Tout ça. Mais depuis 2009 aux états unis cette journée de Pi, c'est une journée officielle, reconnue, par le gouvernement américain. Et depuis 2019, le 14 mars, c'est aussi la journée internationale des mathématiques que l'on fait à présent chaque année sous l'égide de l'UNESCO. Mais alors pourquoi est-ce que le monde entier s'excite sur Pi Eh bien, parce que c'est un nombre qui est à la fois d'une simplicité qui le met à la portée de tout le monde et d'une complexité qui a fait tourner la tête des plus grands mathématiciens de l'histoire. Alors, je dis que la simplicité de Pi le mettait à la portée de tout le monde. J'espère que je ne me suis pas trompé. Euh, Quelle est, messieurs, que, selon la définition de Pi C'est quoi <rire> <rire>
1: 3, 4... D'accord.
0: Je sais à quoi hein. ça sert, mais je, ouais. je, 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 je l'ai pas, la définition. C'est le rapport constant entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. Quelle que soit la taille d'un cercle, qu'il soit microscopique ou grand comme l'univers, si vous divisez sa circonférence par son diamètre, vous obtenez π. Et π, il est très facile de s'en rendre compte en mesurant des cercles, c'est égal à environ 3. Ce qui veut dire que la circonférence d'un cercle, en gros, c'est égal à 3 fois son diamètre. La quête éternelle des mathématiciens, ça a été bien sûr d'être plus précis que en gros π est égal à 3. Et ils l'ont fait comment Eh bien en calculant des décimales de Pi. La première décimale de Pi, on a la preuve qu'elle était connue très très tôt, puisqu'on en a retrouvé la trace sur un papyrus égyptien de 1650 avant Jésus-Christ. Et c'était donc 3,1. Et puis, et puis est arrivée l'une des personnes les plus brillantes dans les mille ans qui ont précédé l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, surtout, euh, surtout votre Seigneur, parce qu'en en fait chez moi, on n'y croit pas trop. Cette personne, c'est Archimède. Archimède, il est surtout connu pour avoir découvert le truc de, de la baignoire. Là, le c'est théorème là. Oui, voilà, on plonge un corps, je ne sais pas quoi, là, c'est l'eau qui on sort. Mais c'est aussi Archimède l'un des amis de Pi, les plus industrieux que la Terre ait connu Archimède, il a eu l'idée de coincer Le cercle entre deux polygones, un polygone autour du cercle et un polygone dedans, et de mesurer les polygones. Et plus les polygones ont de côté, plus ils s'approchent du cercle et plus l'approximation d'Archimède se précise. Et Archimède, il a réussi comme ça au IIIe siècle avant Jésus-Christ, à déterminer de façon certaine que Pi était plus grand que 3,14 et plus petit que 3,142. Truc de ouf au IIIe siècle avant Jésus-Christ. D'autant plus... D'autant plus que sa méthode est restée pendant 2000 ans la méthode de base pour calculer des décimales de pi. Au XVIe siècle, aux Pays-Bas, il y a un monsieur qui s'appelait Ludolf von Solen qui a passé une bonne partie de sa vie à calculer des décimales de pi exactement de cette façon. Il en a trouvé 35 et après il est mort. Ensuite, il y a eu d'autres méthodes qui ont été inventées, que j'avoue que je n'ai pas très bien compris, mais c'est grâce à ces nouvelles méthodes que William Shanks, un mathématicien anglais, a pu passer 15 ans de sa vie de son côté à calculer 707 décimales de pi, et ensuite, comme les autres, il est mort, sauf que lui c'est triste parce qu'on s'est rendu compte après sa mort qu'à partir de la 528e il décimale. Il s'était trompé, ah, il s'était ah, trompé, le loser. nul, le nul, mais il ne l'a jamais su parce qu'il est décédé. Entre temps, au 18e siècle, il y avait un autre mathématicien qui s'appelait William Jones, qui a baptisé ce nombre pi, avant il s'appelait juste le rapport de la circonférence d'un cercle à son diamètre. Mais tout ça, ça pose quand même une question, une question qui reste, c'est euh, à quoi ça sert de calculer oui. plein de décimales de pi Eh bien figurez-vous qu'en pratique, ça ne sert à rien du tout. Avec 37 décimales de pi, c'est-à-dire à peu de choses près, là où on en était au XVIe siècle, on peut calculer la circonférence d'un cercle de la taille de l'univers avec une marge d'erreur inférieure au rayon d'un atome d'hydrogène. Okay Donc, ça sert à rien. La NASA, elle n'utilise que 15 décimales de pi dans ses calculs. Donc, ça fait un moment que les décimales de pi, c'est, 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 vraiment, hein, c'est ça, c'est un jeu plus qu'une nécessité. C'est une sorte de super sudoku mm. pour « méga geek ». Aujourd'hui quand même, le nombre de décimales de pi qu'on connaît, il se compte en milliers de milliards, voilà, juste pour le fun. Il y a aussi un record de la personne qui a mmh. retenu le plus de décimales de pi, c'est un monsieur indien en 2015 qui en a mémorisé 70 000 <rire> et il les a récités une à une en public pendant 10 heures. 10 heures d'affilée. Je ne sais pas si <rire> ça lui a permis... Voilà. Il est entré dans le livre Guinness des records. Tout à ah, fait, ça, je voilà, ne sais pas si ça lui a permis de pécho. En tout cas, c'était... Euh... voilà.
1: Bah, au moins, ça fait de exactement, la conversation quand vous n'avez rien à dire lors d'un date. De la exactement. exactement. Merci beaucoup, David. On retrouve les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Limotion et sur le site europe où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement Vaud, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui sont bien dans leur basket. Le tennisman américain qui a laissé son nom à une basket devenue bien plus célèbre que lui aujourd'hui, Stan Smith. Puis le basketteur choisi par la marque Converse pour en être l'ambassadeur, Chuck Taylor devenu lui aussi le nom de leur modèle iconique. Et vous Jean-Luc, vous nous raconterez un basketteur plus star plus vivant aussi, surtout, c'est important, qui a également des baskets à son nom. Oui, quel nom Je vous raconte Michael Jordan, votre basketteur préféré, Stéphane. Oui. J- juste après Michael j'ai La Balle, je le sais. Ah, je ne sais pas <rire> qui c'est lui. Ah oui, je la, moi j'adore Michael Jordan. Bonne soirée à tous et à demain, mes amis.
0: Retrouvez historiquement votre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.